0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Ana Ascensio. Ana es doctora en neurociencia y experta en psicoterapia gestal, desarrollo evolutivo y terapia del lenguaje. Esa es su gran pasión, pero tiene más de 20 años combinándola con su actividad como emprendedora. De verdad que hay que visitar su blog y sus redes sociales para descubrir todo lo que comparte sobre pensamiento positivo, mindfulness y manejo del estrés, entre otras cosas. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Ana, bienvenida Inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar conmigo. Tenía muchas ganas de platicar contigo por todo lo que estamos viviendo y lo que tú compartes en redes sociales. Vamos a ir más adelante a eso. Pero antes, por favor, Ana, cuando conoces a alguien que nunca lo habías visto, ¿Lo conoces por primera vez? Bueno, las personas se conocen nada más por primera vez una vez. Bueno, lo conoces y te pregunta Ana, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo lo puedes explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Hola Julio, pues muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Y la verdad es que esa pregunta que me haces es bastante buena porque... Con todo el expertise que tengo y todas las titulaciones, al final yo me defino a mí misma, pero esto es una definición casera, uh-huh. ¿vale? Esto no es una definición que, pero sí que es cierto que yo me podría definir como alguien a quien le encanta hacer la vida más fácil a otros.
0: Bueno, qué definición tan bonita. Después de eso me surgen muchas más preguntas de las que ya tenía preparadas, pero además yo creo que nadie se va a poder escapar de escuchar la entrevista completa después de lo que tú nos dices. Pero antes quiero preguntarte, la verdad es que las personas casi siempre se definen por el trabajo que hacen si es arquitecto sí. y entonces la gente tiene en la cabeza lo que hace. Si es abogado y todo. Me encantó esta idea que tú me dices de que tú defines con una definición casera. Fíjate, mi pregunta nace de esta idea. Platicamos antes de empezar la entrevista que yo he hecho muchas cosas en mi vida. Estudié una cosa y acabé haciendo otra. Además, sigo descubriendo cosas que me gustan y que quiero hacer. Y creo que la gente se debe atrever y creo que la gente se tiene que definir a ellos mismos y que no los defina su trabajo.
2: Claro,
1: bueno, efectivamente. A mí me encanta esa idea porque además... Yo la defino para mí que soy psicóloga, pero es que es hacer la vida más fácil a otros puede ser para cualquier profesión si ahí pones la intención. Realmente hacer la vida más fácil a otros puede ser incluso cuando yo cierro la puerta de mi despacho y he dejado de hablar con alguien, que no solamente he adentrado, me ha adentrado en su corazón o en su cabeza, sino también salgo por la puerta y dices, bueno, es que tengo agrado de facilitar la vida, me gusta hacer la vida más fácil y más agradable. Y esto va para todo, no es lo mismo encontrarte, como tú decías, un arquitecto que viene... Y te ve los planos de la casa que alguien que se pone en tu lugar, que uh-huh. quiere verte feliz con tu hogar, que quiere verte feliz con tu proyecto, que se adentra en tu historia. Eso es realmente el matiz más allá que le ponemos.
0: Ahora tú eres psicóloga. Esto de hacer la vida más fácil para alguien, hacerle un mejor día a alguien, ¿es algo que tenemos de manera natural los seres humanos? ¿O es algo que algunos descubren, les pasaron en la vida? ¿Cómo se llega a esto? Yo te soy sincero también un poco del trabajo que hago. Es regresar a la gente. La la verdad, yo he sido muy agradecido de los lugares donde he trabajado, las personas que he conocido y me encanta la idea, la oportunidad de regresarle a alguien más, darle eso, porque seguramente de una experiencia alguien puede aprender y utilizarla en su beneficio, pero es algo que nos nace de manera natural. ¿Cómo se puede llegar? Vivimos una vida... Tan deprisa que muchas veces no nos sentamos a eso que es porque estamos tan ocupados en lo que sigue, en cumplir, en sacar, en llegar a la quincena, pagar los hijos. Pero esto me parece mucho más agradable, sino como que te llena de vida, ¿no? como que te dan más ganas de seguir haciendo. Es...
1: Es otra dimensión. Yo siempre digo que a esto se llega por dos vías, o bien por vocación, es decir, uh-huh. pues que uno realmente nace con esa intención. En realidad los niños tienen un poco también muchas veces esa, esa, intu- esa intención esa uh-huh. de mundo feliz, de, que aunque es un poco fantástica, pero siempre un niño quiere también hacer agradar a sus padres, aunque luego también les chinchan, pero bueno, en realidad se llega por vocación o se llega a través de una crisis. Hay ¿Vale? mucha gente que a través de una crisis se rompe, se para y se plantea el, uh-huh. bueno, ¿y yo dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y a través de una crisis uno a veces conecta, otros es por pura vocación uh-huh. que, que realmente tienen esa llamada y van buscando su crecimiento, subir hacia adelante, hacer la vida más fácil a los demás, porque eso, a ver, indiscutiblemente al final todo el mundo busca sentirse bien. O sea, el fin último del ser humano es ser feliz. Pero hay una felicidad muy profunda que es la que, de la que yo hablo, que es ser feliz contribuyendo a un mundo mejor, uh-huh. ¿vale? Desde dentro, desde tu actitud. No ser feliz, que yo me parece fenomenal, el otro día lo decía, que uno sea feliz por cosas externas, porque es maravilloso tener un coche fantástico, uh-huh. disfrutar de viajes, eh, tener muchísimo dinero, un marido perfecto. Pero realmente esos son elementos externos que, igual que vienen, se van. Entonces, si tú pones solo ahí mente ahí la felicidad, se te puede derrumbar en cualquier momento. Eso Yo siempre digo que esos son elementos para hacerte gozar.
2: Mm.
1: Y que el gozar hay que gozarlo, la vida hay que gozarla. Pero también uno tiene que estar muy consistente internamente, muy preparado por dentro, para que cuando la vida no venga tan a tu favor,
2: mm-hmm. seguir
1: siendo una persona feliz. Entonces, por ejemplo, el, la actitud, el estar hacia cuidarte tú para poder cuidar hacia los demás y que eso te siga nutriendo, eso es una actitud de persona Realmente de felicidad, como llamo yo, verdadera para toda la vida. Ese es el regalo de tu vida.
0: Mm Además, bueno, eh, esto suena muchas veces a lugar común, a clichés, ¿no? Pero como se dice siempre, la gente nos vamos como llegamos. Y todo esto, como dicen la gente que está a punto de morir, nunca se arrepiente de por qué no hice una compañía más grande, por qué no compré otra casa. Casi siempre lo que está deseando a los últimos momentos de vida es por qué no compartí más con la gente que quiero, por qué no hice más por ellos, por qué no si tenía esto lo hubiera puesto al servicio de alguien más. Aunque suena a lugar común, parece ser que es muy cierto. Y es verdad, porque cuando estamos viviendo a partir de cosas externas, nos pasa a todos compramos un coche, pero en cuanto lo tenemos en dos o tres meses ya estamos pensando en otro, ya no nos es cierto, entonces la felicidad que además la felicidad son momentos una
1: es acomodativa, Así. es como el olfato, tú te acostumbras a una mujer o a un marido maravilloso, te acostumbras al dinero, te acostumbras al lujo, te acostumbras de manera que sí que te dan goce pero no son mantenedores de tu felicidad.
0: Ahora, esto no es lo más normal que nos demos cuenta de ello. ¿Cómo pasó en no. tu caso, Ana? ¿Tú te fue? ¿Qué fue? ¿Una crisis? o ¿Cómo encontraste esta vocación? ¿Cómo fue que descubriste que aquí te sentías muy a gusto, que querías ayudar a los demás? ¿Cómo fue que llegaste a esto? Porque te digo, algunos nos toman algunos años y varios intentos encontrar nuestra vocación. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Pues en mi caso es vocacional total, vocacional absolutamente, desde que... es era bien pequeña. Yo creo que también tiene que ver un poco probablemente con la educación que he recibido uh-huh. eh, por, por, la, por mi padre, ¿no? que siempre me ha hablado de valores. Siempre me, Mi padre siempre me decía, Ana, en la vida todo, todo, es, todo tiene efecto boomerang. Lo que va, vuelve. Lo que proyectas, la vida te lo proyecta.
2: Uh-huh.
1: En, el tema de la sensibilidad con las personas, con los más desvalidos, con los animales. Yo ya tenía ahí una sensibilidad muy fuerte porque yo soy realmente una persona muy sensible uh-huh. Pero quería tapar esa sensibilidad y quería hacerme fuerte de manera que me interesaba mucho cómo funcionaba la cabeza, el ser humano, las cosas para quizás por unas ganas de controlar todo. ¿Qué pasa? Que cuando me doy cuenta, realmente muy joven, ¿eh? con 15 o 16 años, que me voy a ser voluntaria con discapacidad, que me voy a ser voluntaria y me doy cuenta que ellos no me necesitan a mí, que yo les necesito más a ellos. Y me doy cuenta que ellos son mucho más felices que lo que yo me sentía yo. Sí. Yo me sentía con anhelos, con ganas de dar. Y cuando a mí eso me, me, me revienta la cabeza, ¿sabes? Me acuerdo que lloraba con mi madre diciéndole es que yo me doy cuenta que estos chicos les ofrezco una Coca-Cola y con eso están encantados y que no uh-huh. necesitan más. Y que yo soy la que me vengo a casa diciendo, pero bueno, y yo eh, mañana, quiero <risa> segui- mañana quiero seguir viéndolos. Entonces eso me reventó la cabeza bastante, me tocó mucho el corazón y empecé a entender que asumiendo mi propia vulnerabilidad y mi propia sensibilidad, yo me iba a hacer muy fuerte. Entonces entré en la carrera y ya me adentré. Me adentré no solamente en la mente, que me gusta mucho y en el uh-huh. cerebro por la parte neurocientífica, sino me adentré también en el ser profundo, en el ser uh-huh. humano, ¿sabes? En, en ese corazón. Y bueno, ahí es donde viene, de ahí es donde viene la historia. Nosotros... Que, que esto quería también comentarlo contigo, nosotros cuando nacemos tenemos como fases del ser humano, no es mente más, eh, primero el niño crece, se forma,
2: uh-huh. luego
1: la mente es adquisitiva, normal, queremos tener, queremos tener materia, necesitamos, somos también materia, somos la materia también es energía, necesitamos demostrarnos esa capacidad de conseguir cosas, de que somos válidos a través de ahí, y cuando eso ya lo trascendemos, la siguiente etapa, que es lo que tú decías, que es muy bonito, la siguiente etapa es la del ser profundo, que es cuando una persona llega a la madurez o... Oh, posmadurez y se da cuenta que lo realmente valioso uh-huh. ¿vale? es todo, todo, o sea, todo tiene sentido al final, es para algo, pero realmente lo que uno diría, ¿con qué me quedaría yo de mi vida? La gente se queda con lo que está en su corazón. Uh-huh. La gente no se quedaría con una casa, ni con un coche, ni con un anillo. ¿No? La gente se quedaría con las personas, con los momentos, con las experiencias. Y eso es lo, que, lo bonito que una persona mayor nos puede decir y es muy bonito que, que le escuchemos.
0: Ah, porque además, bueno, vivimos en una época en que se celebra tanto el ser joven, sí. curiosamente, que además ahora tenemos una expectativa de vida mayor, vivimos sí. más años, pero al mismo tiempo se celebra tanto ser joven, ¿no? Y todo lo que sobre vemos, todo en es...
1: Occidente, en Occidente el ser ah. joven está eh, buah, sales entras en, y sobre todo más que eso que en Occidente el, la persona anciana o mayor no está considerada un sabio
2: uh-huh.
1: y para mí Tienen una función más allá que la de cuidar a los nietos, que está perfecta y preciosa y es maravillosa la simbiosis que hay. Pero una persona mayor te puede puede dar muchísima perspectiva de vida y si lo escuchas adaptado a ti, eh, es es, es experiencia inteligente. O sea, tú puedes decir, bueno, yo elijo ya si me voy a estampar, que no pasa nada, oye, a lo mejor lo necesitas, o escucho a esta persona que me está diciendo... yo por ejemplo se me quedan muchas frases de yo que sé, una tía mía que me dice Ana, haz con tu marido todo lo que puedas ahora porque lo que se refiere pues a nuestro disfrute juntos a a, pues a lo mejor que no discutamos, a que nos queramos mucho a que no nos abandonemos en la intimidad, me dice porque lo que no hagas ahora luego ya no se hace ah, Ah, esas frases son maravillosas hay que cogerlas
0: por supuesto, porque cuando
1: uno se deja y se abandona y dice no, espera que, que luego a lo mejor me, me arrepiento.
0: no y de, de, de hecho esto que decíamos de no darle el valor a las personas adultas con toda esta sabiduría que tienen y además más deja mucho de ver también tu parte del cerebro emprendedora que el emprendedor sí aprende de los ejemplos de alguien más aunque le gusta darse contra la pared pero generalmente aprende de alguien que lo ha hecho antes que no necesariamente lo hace <risa> quien no tiene esa cabeza de emprendedor pero no te voy a dejar escapar así de rápido. Quiero regresar a un momento que nos dijiste cuando empezaste en el
1: emprendimiento yo empecé estampándome muchísimo claro. porque no he querido escuchar mucho nunca a mis... y me he dado cuenta que es muy inteligente, esto sí me he dado cuenta a raíz de todos mis tropiezos mm. me he dado cuenta que es muy inteligente por lo menos escuchar la visión de otros. Otra cosa es que luego ya tú digas, bueno, vamos a ver, pero escucharlo.
0: Es muy difícil que aprendamos de la experiencia de alguien más, pero por lo menos saber que alguien ya pasó ese camino y que hay otra manera de hacerlo. Creo sí. que nos da una perspectiva distinta, pero quiero regresar a un punto que me dijiste cuando empezaste a hacer eh, labor social, que te diste sí. cuenta que ellos realmente no te necesitaban, que sí. tú necesitabas más a esas personas. Y eso me parece algo verdaderamente no. grande y brillante, porque sí. además todos nos consideramos como seres completos perfectos y que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Y muchas veces la felicidad viene de cosas tan sencillas que están fuera de nosotros. Puedes ampliar un poquito más esta idea de cómo es que nosotros necesitamos de otras personas para encontrar también la felicidad dentro de nosotros.
1: Total, nosotros, nosotros necesitamos quizás esa sintonía con el corazón cuando sale lo más bonito que hay en cada uno de nosotros. Yo me di cuenta eh, porque yo decía continuamente, yo voy a ayudar, yo voy a ayudar. Tenía esa, esa naturaleza <risa> omnipoderosa, ¿no? De, eh, yo es que, bueno, como os quiero ayudar al mundo, pues lo voy a cambiar. Entonces... Pero nacía desde una posición en la cual uh, yo consideraba que yo estaba súper completa, como tú has uh-huh. dicho, e iba a ir a un lado donde había unas mariposas con las alas un poco rotas. Entonces me voy al sitio y me doy cuenta que me necesitaban los monitores, asist- los monitores uh-huh. asistencialmente, pero los chicos para nada. Los chicos estaban más felices con la perdiz. Y oye, yo estaba allí, lo compartían conmigo, vivían a 24 horas, que no iba al día siguiente. ¡Ay, qué pena, echamos de menos a Ana! Pero lo borran enseguida, uh-huh. empiezan otra cosa. Y nosotros, yo me daba cuenta, digo, madre mía, yo con 16 años enredándome la cabeza que voy a estudiar, que no voy a estudiar, si este chico me quiere, si este otro no. Eh, digo, pero Dios mío, pero si la que soy una infeliz soy yo. Uh-huh. Y entonces yo me iba a mi casa y me daba cuenta que necesitaba para sentirme bien para como sentirme plena ir a estar con estas personas que me daban este amor tan puro y verdadero sin ninguna cosa detrás uh-huh. esto para mí era y además me lo volvía yo no me, como no me podía creer lo que me estaba pasando eh, volví a hacerlo una y otra vez y cada vez que pasaba periodos largos sin contacto echaba de menos pero echaba de menos que necesitaba ir a verles estar en contacto con... a mí me, me conectaba con una con, lo, con, la, con una pureza de corazón. Mm. O sea, yo ahí veía una pureza, una sencillez de, de vida, de pensamiento, un, que justamente conectaba con mi lado. Entonces, me di cuenta, que es cierto, me di cuenta que me ayudan, pero mi ayuda logística. Es decir, yo les ayudaba con la silla de ruedas, a inventar juegos, a hacer tareas, a ducharles cuando me iba de campamento, um, a llevar cajas. O sea, lo que hiciera falta. Yo me daba cuenta que mi, su, mi ayuda, vale, o sea, lo que yo ayudaba era para mí mi, mi autoayuda. Y entonces, había ahí una recarga de energía, yo no me desgastaba energéticamente ahí para nada, y hasta, entonces me decían ahí las monitoras, hija, esto es lo tuyo, y yo decía, pero esto que va a ser lo mío, yo venía aquí a ayudar, yo lo mío es sentarme en un despacho a trabajar, ¿no? <risa> pero ahí ya, se estaba, ahí ya se estaban asentando los primeros cimientos de lo que yo te he dicho, de que a mí me gusta asistir y acompañar a cada persona, y además... Cuanto más dolor tiene, más me llama el corazón.
0: Qué importante además sentir esa empatía por alguien más. Y creo que vale mucho la pena que digamos a las personas que no importa la edad en la que estén siempre atreverse a hacer algo que a lo mejor nunca han hecho atreverse nada más exponerse a algo distinto a lo mejor les abre las puertas de una verdadera vocación y no importa la edad, a lo mejor siempre no, estamos en el momento de cambiar. Y además te
1: une fronteras porque después de eso no solamente está con discapacidad, después de eso me he ido con comunidades indígenas, a orfanatos, uh-huh. o sea, he ido por todo el mundo donde iba, mi sentido de mis viajes, pero luego ya como salté una barrera de solidaridad muy fuerte porque me convertí en una persona muy voluntaria, también me hice una reflexión que me gustaría compartirla contigo uh-huh. y fue... Conocí mucho voluntario en el mundo, ¿no? Pero conocí mucho voluntario que luego tenía mala relación con sus padres, mala relación con su vecino. Y yo pensé, a ver, puede haber, o sea, puede haber situaciones que uno tenga mala suerte, pero luego digo, realmente el voluntariado de la vida de uno está también en tu vida. Decir, yo cuando me di cuenta que elegí un formato de vida en el que ya no podía viajar tanto, porque estaba embarazada mucho tiempo, porque ya tenía otros compromisos laborales, pensé, ay, ¿qué hago yo para reconvertir esta no tenía tanto tiempo libre, entonces pensé, bueno, pues quizás mi voluntariado va a estar en mi casa con mi familia. Y ahí es donde también se hace el voluntariado, en tu entorno, en tu casa, en tu trabajo, y en esa actitud diaria, donde tú dices, lo mismo que yo he hecho por otras personas al, al otro lado del planeta, y que por lo que sea conectaban más conmigo porque las sentía más necesitadas, también es una acción muy noble hacerla con cualquier persona del entorno.
0: Como se dice el dicho que nosotros decimos los mexicanos, candil de la calle, oscuridad de su casa. Hay que empezar donde uno está, no? Porque es la salida está
1: adentro. Así
0: es, empezar por donde uno está. Ahora me imagino que todo este trabajo que has hecho como empezaste voluntariado tiene que ver también con algo que compartes mucho en tus redes sociales y este trabajo que haces un poco de emprendimiento, que compartes muchas cosas que tienen que ver con el pensamiento positivo. Es algo que también cuando hablas con la mayoría de las personas suena un lugar común y te dicen no, no, eso de echarle ganas, eso no existe. Pero en realidad me gustaría que hablaras un poco del pensamiento positivo. Si es que existe, si es que de verdad ponernos en la actitud de que podemos hacer algo, de que algo va a pasar, de que algo va a salir bien. Ayuda y si puedes ampliar un poco esa idea.
1: Claro que sí. Mira, yo al pensamiento positivo llegué de una manera que no, antes de saber toda esta revolución, empecé a escribir un blog y ni siquiera le llamaba pensamiento positivo yo le llamaba. Pues, pues actitud positiva, vida positiva. Bueno, porque me gustaba mirar hacia adelante, pero no quiere decir mirar hacia otro lado. Yo, como como tú dices, como naturaleza emprendedora, mi carácter es muy optimista. El carácter optimista está muy bien, te puede hacer divertirte mucho, pero me ha hecho pegarme unas caídas porque cuando uno es optimista a veces no mide no mide le parece que todo o sea que todo va a salir bien y a veces no evalúa bien y yo a veces no he evaluado bien en mi vida tampoco entonces me gusta mucho el pensamiento positivo la actitud positiva desde la vertiente que es real que viene del positivismo que es científico viene de ser realista y con el realismo siempre ir hacia adelante, en lugar de ir hacia atrás yo siempre digo, hacia atrás para ver la experiencia hacia atrás para conocerte hacia atrás para saber quién eres o un poco lo que has hecho hasta ahora pero luego para siempre hacia adelante, y esto no implica hacer, esto implica como dice mi padre muchas veces, me decía, Ana no hacer también es hacer claro claro, entonces la actitud positiva que es siempre ser realista y saber, saber que tu actitud solo la controlas tú, que es lo único de tu vida que puedes controlar, tú lo único que puedes controlar es lo que depende de ti entonces esto es maravilloso, digo a todos los que nos guste controlar yo también era ciertamente un poco controladora a todos los que nos guste controlar, jo qué guay que tenemos una cosa que podemos controlar en la vida que es encima nuestra actitud hacia claro. el mundo, entonces tú puedes decidir, vuelvo a lo mismo, tú no puedes decidir, ay, el mundo es rosa y que el mundo sea verde, no, uh-huh. pero sí puedes decidir si el mundo es rosa y lo estoy viendo rosa, ¿qué quiero hacer con ello? ¿Prefiero respirar y aguantarme hasta que cambie de color o a lo mejor puedo empezar a pintarlo de otro color? Lo que me refiero es que hay que discernir entre lo que uno es necesario que acepte, porque no queda otra. Por ejemplo, yo ahora mismo, ¿queremos quitar la pandemia? No podemos. ¿Vale? O discernir entre lo que uno puede cambiar. Es decir, oye, ¿tú puedes cambiar ahora mismo tu situación laboral? Oye, pues a lo mejor sí. ¿Tú puedes hacer algo por cambiar tu pareja? Pues a lo mejor sí. Tú puedes... Es decir, ¿qué puedes cambiar? ¿Qué puedes mejorar? Y esa es la actitud positiva y ese es el pensamiento positivo. A partir de ahí es que se te vayan ocurriendo muchos recursos. Si no tienes, busca ayuda. Hay mucha gente, muchos profesionales, muchas redes. Yo en mi caso trabajo con esos recursos para las vidas personales de las personas, problemas emocionales o o simplemente como coach. Pero luego hay mucha gente también que te ayuda a pensar recursos. Mucha gente, pues yo qué sé, cuando necesitas a alguien de marketing. Uh-huh. cuando Si lo bueno en la vida es buscar a gente con recursos. Yo claro. el otro día hablaba con unos vecinos y me dicen ay es que no sabemos a quién llamar para hacer una obra. La obra que están haciendo uh-huh. aquí abajo. Y digo, anda, pues se me ocurre un vecino que tiene muchos recursos. Es que tengo un vecino que como fue constructor, es una, es una maravilla de recursos para cosas de tu casa.
2: Uh-huh. Yo
1: no sabría. Ahora, si me pides recursos personales, yo te los puedo dar cada uno de los suyos. Yo te pido a ti recursos de emprendimiento, de marketing, de música, de otras cosas. También me los puedes dar.
0: Uh-huh. Ahora me gustó esto que dices de que si las cosas no están como yo las quiero ver como yo las necesito, si yo cambio, las cosas no están cambiando, pero si yo cambio absolutamente en ese momento de manera inmediata, todo cambia porque mi actitud frente a esas cambió. Pero rápidamente también quiero regresar a esta parte que me decías que también se habla mucho cuando se habla de ser positivo de, de ir hacia adelante se habla y hay un dicho que escucho muchas veces, no me gusta mucho, que dice para atrás ni para tomar impulso. Y luego muchas veces de que en el sentido de que de aquí para adelante me pasó algo mal, pero no vamos para adelante. Y yo soy de la idea de siempre de algún fracaso, algún tropiezo, aprender de él. Claro. puedes ampliar esta idea de por qué es positivo regresar hacia atrás para aprender de lo bueno o lo malo.
1: Claro que es muy positivo porque cuando tú vas tú vas hacia atrás y vas para hacer reflexión para aprender para evaluar para mirar también a veces para coger referencia hay veces que en el presente estamos muy perdidos uh-huh. y necesitas irte atrás para decir yeah, que yo he hecho muchas cosas en mi vida que uh-huh. yo soy muy grande o sea m- muchas veces en el presente tampoco nos instalamos como una figura poderosa uh-huh. entonces y mirar hacia atrás siempre para ayudarte siempre uh-huh. yo cuando yo digo que mirar hacia atrás puede tener su asterisco, es porque si tú quieres volver atrás a ese estado, por ejemplo, imagínate que yo dijera es que soy muy desgraciada porque yo necesito volver a vivir como si tuviera 20 años. Pues entonces tengo un problema que tengo que acudir a alguien a quien me ayude a solventarlo, porque algo está sucediendo en mi interior que no está integrando bien, o bien una crisis existencial, o bien un, no pasa nada. Uh-huh. Si yo a mí me cuenta alguien esto y sé perfectamente cómo abordarlo más o menos. Uh-huh. Y alguien lo puede estar viviendo muy intensamente. Entonces ahí es donde yo digo, el pasado no te sirve, no puedes tú no puedes volver al pasado, pero tampoco puedes irte al futuro. Uh-huh. Si te vas, claro. a, lo único que puedes hacer es estar aquí. Entonces, uh-huh. el pasado es maravilloso para traerlo como experiencia, para traerlo incluso como recuerdo. Tú sabes la de veces que yo en terapia voy al pasado, con mis pacientes, no para turgar en la herida, no sino al contrario, para traer bonitos recuerdos, para traer emociones uh-huh. para poder conectar con cosas que necesitamos para, siempre vuelvo a lo mismo en amabilidad, también te digo que la terapia positiva que yo hago es desde la amabilidad uh-huh. no es que evite la ira, no es que evite la rabia, pero creo que el aire y la rabia tienen que aparecer de una manera mucho más natural eh, y que no ayuda tanto un proceso de terapia en el cual eh, yo te voy a llevar forzada a, a la ira y a la rabia contra alguien. Porque creo cuando hay veces que, porque lo he vivido, ¿vale? que haces terapia con alguien y se le destapa ese aire y esa rabia frente a alguien a quien quieren, como a veces no se sabe modular, hace más daño. Entonces yo siempre trabajo y perdona que me haya metido por la parte clínica desde la amabilidad. Oh. Bueno, pues yendo al pasado yendo al pasado siempre como experiencia. Es muy valioso nuestro pasado, pues si nuestro pasado es nuestra historia.
0: Ahora ya hablas también que el pasado para aprender no nos podemos ir al futuro porque el futuro además generalmente nos causa estrés. Pasará esto, alcanzaré esto, tendré esto. Entonces, te puedes ir
1: al futuro, te puedes ir al futuro de dos maneras y una es la sana.
0: Cómo nos vamos al futuro de manera sana.
1: Vale, nos vamos al futuro de manera sana, porque se me lo dicen: vive el presente y vive el presente ya. Yeah. Pero bueno, y si yo quiero proyectar, y si yo quiero tener objetivos, uh-huh. ¿Y si yo quiero crecer,
2: uh-huh.
1: y esa frase de creer es crear, o si antes no lo imaginas, no lo sucede, uh-huh. eso es futuro, uh-huh. pero ese es el futuro sano. Okay. El futuro de antelación, o sea, ese es el futuro donde tú proyectas uh-huh. en una visión de ensueño. Uh-huh. Ahora controlar continuamente lo que crees o quieres por hitos que se va a producir en el futuro y que cuando no sucede venirte abajo esto como es, tiene que ver con el control y el control excesivo nos lleva a la ansiedad, esto hay que, hay que bajarlo, bajar la intensidad de esto y decir, oye yo me hago una proyección me marco unos hitos, pero también tengo que ir dejando espacio a que vaya sucediendo eh, las improvisaciones que tiene la vida.
0: Claro, ahora entonces voy a intentar hacer un resumen porque además no te voy a dejar escapar así de fácil, pero nos vamos a ir al pasado para aprender. Para incluso también nos dijiste para recordar los momentos agradables porque también nos sirve y nos podemos proyectar hacia el futuro para establecer planes, objetivos, porque además me recuerdo mucho que los atletas de alto rendimiento los olimpians, los que van a las olimpiadas y ganan medallas de, de oro tienen la capacidad de imaginar ese momento cuando les dan la medalla y eso bueno, los hace dar un extra que no puede claro. dar la mayoría de personas ese es decir, irnos al futuro de manera los entrenan en dos
1: cosas, a los, a los olímpicos los entrenan, primero les ponen las imágenes donde ellos uh-huh. mejor han ganado, o sea, les, les, les ponen el recuerdo, la motivación, uh-huh. les ponen la energía de, de, de poder y luego les hacen imaginar y proyectarse uh-huh. viendo cómo les ponen la medalla. Así es. Para que, porque el cerebro, es que vuelvo a lo mismo, el cerebro no es listo.
2: Uh-huh.
1: El cerebro es, el cerebro, nuestro cerebro no es muy listo, no, no es nada listo, no lo es. Pero ¿Es, es perezoso? Muy
0: capaz.
1: No, eh, o sea, nuestro cerebro es inteligente, pero okay. listo no. O sea, es capaz, es competente, es sofisticado, es es todo ese tipo, pero listo no. ¿Quién es listo? Tu ser esencial. Entonces, tu ser esencial es el que le dice a tu cerebro dónde quiere estar. Tu cerebro es tan capaz que te va a reproducir la foto, te va a hacer la foto real. Pero para eso se lo tienes que decir muy claramente, porque tu cerebro, como no se lo digas claramente, no lo entiende. Tu cerebro solo entiende lógica, que es palabra, lenguaje. Tu cerebro solo entiende lenguaje e imágenes, no entiende otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que si no se lo dices claramente, o sea, si no te imaginas una situación o no la verbalizas, tu cerebro no sabe muy bien lo que quiere, empieza a divagar y la mente pensante, como digo yo, se convierte en mente errante. Mm. Y la mente errante empezaba a hacer el vagabundo y esta es la que nos hace daño.
0: Ahora, antes de ir más hacia el futuro... Nos dijiste también que lo único que tenemos es el presente y es el que tenemos que vivir. Sí. Vamos a poner en contexto a las personas que estamos grabando eso en octubre de 2020 y dependiendo de cualquier país del mundo que estén viviendo, todos tenemos ya cinco o seis meses encerrados Total. o medio encerrados. Oye, eh, medio Julio,
1: de... te voy a decir una cosa. Estamos grabando esto. Es martes 13 Además. de 2020.
0: Así es. Bueno, <risa> un,
1: un, re, un reto de día. Así a mí me es. encanta. El, a mí me encanta el 13, pero, pero, pero hay gente que, que hoy decía Madre mía, martes 13 de un 2020.
0: Yo no creo en las brujas, pero de que existen, ¿Tampoco? existen. Así que bueno, vamos a esperar que esto quede muy bien. Ah, que hay que tomarse personas... la broma. Así es. Pero entonces recordando hoy, dependiendo de en cualquier lugar donde nos estén escuchando, ya tienen muchos t- meses encerrados o medio encerrados viviendo un poco con incertidumbre. ¿Cómo puedes compaginar vivir? Esto que estamos viviendo hoy, que nos está revolviendo, poniendo la vida patas para arriba, con mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos traer pensamiento positivo para ayudarnos a sobrellevar esto de una mejor manera?
1: Lo que te va a ayudar a vivir con la incertidumbre, o sea, la incertidumbre ya sabemos todos que es eh, eh, pisar por un sitio donde no sabes muy bien lo que va a haber después, Entonces si yo digo ¿qué te, qué te, con, con qué te conecta la incertidumbre hay gente que la incertidumbre le conecta con, con riesgo con adrenalina uh-huh. con ganas no muchos emprendedores les gusta claro. vivir un poco esa vale pero ¿qué, pasa, qué nos pasa con este helado pues que como vivimos venimos de una, de una experiencia en la cual se ha producido un shock mundial. Todas las noticias son negativas, que eso también nos va eh, hipnotizando a nosotros. Luego venimos eh, de haberse tocado pilares muy fuertes, nos han encerrado, nos han quitado la economía, nos han tocado la salud, pilares centrales para nuestra seguridad que queríamos tener controlados. Vuelvo a lo mismo, vuelvo al control. ¿Qué te pasa cuando tú vas a pisar y dices es que tengo incertidumbre? No, tengo incertidumbre asociada, a una cosa que ha pasado también en la cual el cuerpo me está diciendo que esto es peligroso. Y cuando pasó en marzo, que no sabía, uh-huh. vale ten en cuenta que nosotros genéticamente venimos, primero, preparados para reaccionar ante el peligro. Pero esto es que somos así de inteligentes. Es decir, nuestro cuerpo dice, espérate, que lo, lo más inmediato es que yo te ayude a reaccionar a lo que es peligroso. Segundo, venimos predispuestos y preparados para querer ser felices. Pero eso viene después. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en cuanto nos tiembla la tierra, nuestro cuerpo automáticamente, nuestro sistema nervioso, nuestro cortisol, nuestra neuroquímica, uh-huh. ¡pum!, destapa el sistema de, ¿estás en peligro? Cuidado, cuidado. Esto hace que tú puedas respirar y le puedas decir, no, no estás en peligro, calma, calma, que no pasa nada o que no sé lo que pasa. O que tú le digas, ¡socorro! Sí, estoy súper en peligro. Uh-huh. Y entonces, ¿quién? Claro, ¿qué pasa? Que cuando llevas muchos meses así, el el cuerpo enferma, empieza a tener ansiedad, empieza a tener somatizaciones, porque no puede aguantar tanto tanto neuroquímico de alarma. Nuestro cuerpo venía muy a a, a gustito, oye, pues yo más o menos tengo mis cosas, pero ahora me voy de vacaciones, pero quiero ser feliz, anhelo ser feliz, tengo un poco de ansiedad, pero bueno, tengo problemas de pareja, pero bueno, lo voy superando. ¿Qué pasa? Seis meses nos tiene roto el cuerpo. O sea, nos tiene muy rotos, muy uh-huh. blanditos. ¿Qué ha pasado con esto? La incertidumbre la tenemos asociada a peligro, peligro, peligro. Si yo te digo peligro, esto conecta con la desconfianza. ¿Qué hay que trabajar? ¿Qué? Uh-huh. Esa es la pregunta que me hacías. ¿Qué hay que, traba? ¿Qué hay que trabajar? La confianza. ¿Cómo? La confi- ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Instalarse? O sea, tú sabes... Si tú, si yo te. Además, hay que tirar de lo racional. Si tú sabes que tú no vas a poder controlar lo que pase mañana, pasado, al otro y al otro, ¿vale? Yo te digo, es que ponte en la situación. Tú solamente sabes lo que está pasando ahora. La única manera de controlar la confianza son dos vías. Una es, a nivel orgánico, respirando y diciéndole a tu sistema nervioso central que no pasa nada, que todo está bien. Tú, Tú vives como respiras. Si respiras con calma tu cerebro va a sentir que no hay un león detrás de ti. Uh-huh. Por eso hay que meterse en respiración, en meditación, uh-huh. en mindfulness, en todo lo que quieras que se llame ahora que está muy de moda, pero al final es que la respiración tiene una relación directa, directa con tu sistema nervioso central, que es el que te dice, calma o cuidado.
2: Uh-huh.
1: ¿Vale? Dos, mentalmente trabajándose el decir, yo solo puedo hacer... Y de mí depende lo que sucede en este momento. Con lo cual, voy a vivir cada minuto para encontrarme bien. Y si la cabeza me empieza a girar y me empieza a traicionar pensando de más, voy a buscar cosas en mi cabeza que me mantengan más entretenido. Una puede ser dar un mensaje de, oye, no pienses en esto tanto que ya, que ya está bien. Como si tú eras un ángel y un demonio, ¿no? De, oye, venga, ala. Otra puede ser. Venga, a ver, ¿qué quiero qué está está girando por aquí? Que voy a perder el trabajo, que me voy a arruinar, que no sé qué. A ver, venga, vale, ya te miro. Venga, ¿puede pasar? Pues puede pasar. ¿Puedo hacer algo por ello? Pues lo que estoy haciendo ahora. ¿Puedo hacer algo más? No, pues calma. ¿Vale? De esa manera es como si entráramos en una fase que se llama rendición sana. Rendición sana quiere decir me rindo a la vida, ¿vale? Confiando en lo que va a venir. ¿Que es difícil? Sí, porque cuando nosotros que hemos, que hemos crecido en el control, 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 creemos que cuando soltamos ese control nos va a entrar el descontrol. Y esta relac- esta rendición sana, no, esta rendición sana te conecta con el no control, o sea, te conecta con la paz interna. Mm. Es un entrenamiento. Quien no sepa hacerlo, hay muchos profesionales que te ayudan. Es un entrenamiento, como, el mus- como cualquier otro músculo o cualquier otra dieta, esto es un entrenamiento. Y al final si, uno acaba conectando con lo que queremos, que es con la confianza.
0: Ana, las personas Perdona, que nos Julio escuchan...
1: que me he extendido mucho, pero me parecía.
0: No, importantísimo. Es de esto que la, las personas tenemos la oportunidad de escucharlo esto una y otra vez y hacer nuestras notas. Pero yo te iba a decir rápidamente es sí. las personas que nos escuchan. Muchos están haciendo ahora ejercicio, están en el auto manejando, van de camino a la, a la oficina o algunos estarán lavando trastes mientras nos escuchan. Sí. Cosas así para todos ellos. ¿Cómo les podemos dar dos o tres pequeñas cosas que puedan hacer hoy rápido para empezar a tener más esa calma y ese control? Yo digo de manera hasta de broma con mis amigos que les digo que cuando de, te lo prometo porque ni siquiera tenemos ahora televisión en casa no tenemos un sistema de cable pero dijo que cuando dejé de ver las noticias incluso perdí 10 kilos porque era demasiado estrés, sí. ves redes sociales, ves sí. las noticias, escuchas el radio y todo sí. lo que te están llenando de estrés de que te va a pasar algo, que te tienes que cuidar, que tienes que hacer esto, que comas orgánico, que comas esto, que compres un coche que no contamina, que hagas ejercicio, es no. demasiada información, demasiado, demasiado. es casi siempre negativo Negativo. ¿Qué le sí. podemos decir a las personas? No. A lo mejor alejarse de las noticias. Claro,
1: no, efectivamente. no vamos, que
0: todos es, puedan hacer es. hoy?
1: No vamos, mira, pues te voy a dar una idea para tu, uh-huh. para tu podcast, porque yo el otro día estuve pensando, digo, ¿por qué todo lo que escuchamos? ¿Por qué todas las noticias tienen que ser noticias negativas? Eso. Es que lo positivo no es noticia. Uh-huh. Pero si lo positivo sería insólito. O sea, ver, un ves. noticiario positivo. Y el otro día yo lo pedí por las redes. Por favor, todo aquel que tenga una noticia positiva, que me la cuente. Que la claro. cuento. no Pero además es que hay un montón. Entonces me empezaron a enviar cosas del tipo: pues que había una señora que en un atasco que iba a dar la luz. Cómo todo el mundo se bajó de sus uh-huh. coches y movió el coche. Bueno, cosas que hay muy bonitas en el mundo. Es decir, uh-huh. no entonces yo lo que recomendaría es dosificar. Lo que queremos eh, ver en la tele porque eso también te sugestiona, te cambia el cerebro, te hipnotiza. Los mensajes que entran en tu cabeza forman tu pensamiento, con lo cual atención a aquello que escuchas, atención a aquello que ves, atención a aquello que haces. ¿Qué te dices como lo dices. si tú estás todo el rato hablando del virus, el virus se instala a vivir contigo. Si tú estás todo el rato hablando de la muerte, la muerte viene a tu casa. Uh-huh. Es decir, si tú estás hablando todo el día de la ruina, la ruina llama a tu puerta. Con lo cual no se trata efectivamente de hablar, de, de pero se trata de medir la y, y Saber para qué estoy hablando de ello y qué pretendo. Porque te voy a contar un un secreto y un dato. La gente piensa que pensando mucho en lo que nos preocupa y hablando mucho de lo que nos preocupa, nos calmamos. Y al contrario, le hacemos mucho daño a nuestro cerebro, inmediatamente tenemos un efecto rebote. Pensamos que nos desahogamos, pero es falso. Al final nuestro cerebro drena, baja un poco la intensidad de la emoción porque lo has compartido, porque te sube la oxitocina, pero inmediatamente viene el cortisol porque el mensaje Mm. es tan negativo que viene el cortisol a darte darte guerra. Entonces, por favor, la queja, el comentario negativo, el desahogo limitadito, muy limitado en el tiempo... Saber cuánto hablamos de lo mismo, saber cuánto decimos, saber cuánta catástrofe hay en nuestras palabras, cuánta catástrofe hay en nuestros pensamientos y cambiarlos por cosas que nos gusten. Si te viene un pensamiento negativo, acuérdate de tu nieto, acuérdate de, de aquel premio que te dieron hace años, acuérdate de aquel verano maravilloso, pero acuérdate para traerlo a tu sensación corporal, no para llorar de desesperación, no, sino decir «ay, qué bien que la vida fue maravillosa y va a, volver, y va a poder volver a ser». Tip, un tip, ese es uno. Otro, por favor, las noticias, poquitas, poquitas, poquitas. Y si quieres datos, vete a datos fiables. Y poquitos también, lo justito para que, si todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿vale? Tres, intenta estar lo más distraído posible con conversaciones agradables. Si no es posible porque tu entorno está muy tóxico, lee. Haz lecturas lúcidas, métete palabras de calma, haz libros, que cosas que te ilustren, programas como este podcast, cosas que te llenen el alma. Eso te va bien, te va a configurar el pensamiento. Rodéate de gente que te inspire, gente que te cuide. ¿vale? Tips muy básicos, la gente que vaya en el coche, que se ponga directamente a pensar en lo mejor que le pasó en su vida.
0: Visita inconfundiblemente.com. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Ana Ascensión ha sido una entrevista maravillosa. Nos, te extendiste algunas respuestas y te lo agradezco mucho porque vamos a poder escucharla una y otra vez y nos va a ayudar mucho en este momento que estamos viviendo. Ahora lo que quiero hacer es ir un poquito más, no con la profesional Ana, sino con la Ana, la persona y que puedas compartirnos también un poco de tus tips, lo que tú has hecho, cómo has logrado tener una vida un poco más balanceada, tener cuatro hijos, además salir de, de cañas y todo no es fácil en Madrid, pero nos vas a compartir cómo lo haces. Y lo primero que quiero preguntarte es qué hábito personal, qué hábito de manera personal, que a lo mejor es el que tú crees que es más fácil adquirir, desarrollar, es el que has desarrollado, que te ha ayudado a conseguir los logros más grandes.
1: Yo para mí eh, vivo la vida en equipo, es decir, mi matrimonio es un equipo. También la persona que vive con nosotros y nos ayuda está dentro de mi matrimonio es un equipo, mi equipo de trabajo, mis empresas, todo es parte de mi familia, parte de mi equipo sin un equipo, eh, no podría haber logrado ni podría estar logrando ni podría tampoco disfrutar de mi propio tiempo es decir, yo tengo mis hijos pero yo no soy la única que está presente en todos sus momentos, nosotros sí. nos, nos turnamos las duchas, las comidas, los llevarles al cole, nos lo vamos turnando como equipo, en mi trabajo igual yo no solamente atiendo a los clientes, los atiende todo el mundo, entonces somos un equipo y realmente eso es maravilloso porque las cosas difíciles se comparten y las alegrías se disfrutan en conjunto y también hacen que yo pueda hacer muchas cosas. Aprender a delegar es vital y trabajar en equipo es vital.
0: Y curiosamente hay una tendencia a pensar que las cosas grandes se consiguen porque alguien es muy especial, ¿no? Se celebran a personajes como Jeff Bezos, pero la verdad es que los grandes, grandes personajes, equipo? el éxito nunca se consigue solo. No importa en el campo que sea, el éxito uh-huh. siempre es el trabajo de un equipo. Esto te lo pregunto aquí muy rápido, incluso vamos a bajar un poquito la voz porque no se lo decimos a nadie, pero nada más dime <risa> ¿Qué hábito personal no tienes, pero te gustaría tener y por qué?
1: Quizás me gustaría ser un poco más constante en el deporte. ¿vale? y a lo mejor en el cuidado de la alimentación, lo he conseguido bastante pero me gustaría ser más pues en el deporte porque creo que es muy saludable y muy bueno y porque toda la energía mental que yo tengo mucho trabajo mucho con mi cabeza, el deporte eh, me equilibra muchísimo, es como si enfriara mi cerebro y me ayuda muchísimo es meditativo para mí, o sea es terapéutico para para mí y para todo el mundo el deporte como hábito que suelo poner mucha atención en él pero tengo que ponerle mucha atención, porque a mí internamente el otro día me decía mi hermano, Ay, que hay gente que hace yoga fácilmente, digo, mira Gonzalo, yo creo que cada uno tiene el punto no. fuerte en algo, yo lo tengo, y yo estoy muy entrenada mentalmente y emocionalmente, pero tengo que poner mucha atención en deporte y en comida, y ahí ser un poquito más flexible conmigo. Mm. Y en la alimentación, pues porque me gusta todo lo que es insano bastante, <risa> o sea... Me gusta mucho, la, o sea, me gusta mucho comer y encima me gusta comer chocolate, pizza, entonces, mmm, y no lo quiero vivir como una prohibición, con lo cual voy balanceando, voy encontrando cosas sanas que me van gustando, voy cambiando un poco, me voy dando cuenta pero realmente también soy flexible conmigo. Tengo niños pequeños y también disfruto. Y bueno, y porque no quiero engordar mucho como todas las chicas. O sea, esta es la parte humana también.
0: Pero me gustó que me dijiste que trabajas mucho con la mente y precisamente por eso crees que el ejercicio te ayuda a balancear el cuerpo, porque te ayuda a poner todo. Me encantó esa parte, porque muchas veces que que el deporte es algo como frívolo o para alguien que que no está tan. Y muchas veces las personas creen que estar sano es estar delgado y no estar sano es estar esto, estar balanceado, no tener que Duermas bien que descanses bien que claro tengas yo por la ejemplo duermo bien. de naturaleza muy bien Así es. de naturaleza
1: duermo muy bien y entonces a veces hago hábitos que recomiendo a mis pacientes que no los hagan y yo los hago a veces uh-huh. me acuesto y miro el móvil y digo madre mía y entonces a lo mejor claro eso no se debe de hacer porque porque pero yo es que de naturaleza tengo esa suerte es como claro. el que come mucho y está flaco pues este no es mi caso pero yo cuando como engordo pero, pero duermo muy bien, pero sí que hago, cuando ya sé que llevo varios días trabajando mucho, los móviles los dejo fuera de la habitación y entro, porque si ya de por sí duermo bien, cuando hago eso duermo ya espectacular, por eso yo, como dormir es tan importante, recomiendo que todo el mundo, con ayuda, sin ayuda, como sea, pero que duerma, que duerma. Claro.
0: Buenísimo, importantísimo. A mí también me cuesta trabajo, pero cada día intento más. Ahora quiero regresar también a una parte que nos dijiste hace unos minutos que recomendaste un vecino que hacía obra para hacer otra obra y que lo haces muy bien. Esto del networking, ¿cómo se hace hoy en día para tener una buena red de contactos sana, saludable, con la que podamos colaborar? Alguien que puedas recomendar, alguien que puedas contratar o que después ellos te contraten. ¿Cómo se hace eso?
1: Claro, fíjate, pues mira, esto también es algo que me debe venir muy innato porque mi familia es muy simpática. Y y yo creo que el hablar con la gente, el ser sociable, eh, siempre me he dado cuenta, siempre me he dado cuenta, pero desde pequeña, ¿quién podía servirle a quién?, ¿Sabes? Me he dado cuenta de decir, ah, pues era como encajar piezas de puzzle. Uh-huh. Ah, pues si tú me dices esto, fíjate, yo conozco a este. Uh-huh. Y era, es una cosa como, yo qué no sé, como mi marido que asocia matrículas a personas. Pues uh-huh. yo asociaba eh, quién le puede venir bien a quién. Entonces, esto es, yo creo que es muy importante ponerle un poquito de atención y de foco porque es un networking que ayuda mucho y de corazón. ¿Cómo me doy yo cuenta de con quién se puede trabajar bien? Yo me di cuenta de con quién se puede trabajar bien, con quien yo sintonizo uh-huh. en valores es decir, a mí me gusta trabajar con gente buena uh-huh. no buena profesional que también pero oh. con gente de buen corazón uh-huh. creo que con un buen corazón eh, y talento, hombre, claro hay eh, que tener talento, pero tú vas el talento también con intención y con voluntad se va haciendo uh-huh. pero la bondad está interna el querer hacer las cosas bien, el querer ayudar el saber que tu lugar es tu lugar, por ejemplo, yo no podría trabajar con gente en mi equipo que quisieran suplantar mi claro. lugar ¿Sabes? Y tampoco podría dejarles uh-huh. a ellos trabajar si yo fuera ultra controladora.
2: Uh-huh.
1: Entonces, eh, esto es una cosa muy buena. Y el networking, para mí, trabajar con gente o vincular a gente, tiene, el otro día vinculé, por ejemplo, a una, la editorial que me llamó para hacer el libro, a veces me pregunta y yo a veces no, no, bueno, de esto que tienes gente a tu alrededor, pero no ves el momento de la persona, claro. ¿vale? Porque también esto también se va aprendiendo durante uh-huh. muchos años, he recomendado a gente y luego no ha casado. Pero ya el otro día sí que claramente vi una persona que encajaba perfectamente con un proyecto de la editorial. Y digo, mira, pum. Eh, Y yo creo que esto es cuando tú ves que realmente es el momento de esa persona es como que engancha ¿no? En, la, en España se dice en el, el hambre y con las ganas de comer.
0: Así es, nosotros lo decimos también en México. Ah, vale. Qué importante esto de poder conectar a las personas, ¿no? Porque muchas veces el éxito es que tú no tienes que saber hacer las cosas, solamente tienes que conocer a quien sabe hacerlas bien, nada más. Eso, eso, eso. es lo más importante. Ahora, esto es un poco tramposo para alguien como tú que le gusta la lectura, pero recomiéndanos un libro. Un podcast, un blog, una película, una serie, lo que tú quieras recomendarnos. Pero dinos, mira, ¿por qué no lo recomiendas? Que las personas puedan utilizarlo como fuente de información o de inspiración.
1: Mira, voy a ser súper tramposa porque voy a recomendar mi libro? Eso,
0: eso me gusta.
1: Voy a recomendar mi libro que hubiera, luego si quieres recomiendo otro que me gustó mucho, pero mi libro Vidas en Positivo de Ana Asensio, de tu psicóloga de cabecera acaba de salir, es con la edición es con Penguin Random House con la edición de bolsillo. A ver, en España está en libro físico, para toda la comunidad latina está en versión Kindle a través de Amazon a través de Amazon en versión Kindle se vende y si se vende mucho pues al final conseguiremos que vaya yo feliz, si alguien quiere venderlo yo feliz feliz de que vaya al otro lado del del océano Vidas en Positivo, que es mi libro basado en siete capítulos siete pilares para mí del trabajo de la vida en positivo emociones, autoestima, relaciones inteligencia de vida, que es mi gran método que es tu cabeza con tu corazón y con tu espiritualidad ese es, es el gran, vivir la vida de una manera inteligente, las relaciones, el propósito de vida, ¿vale? Para que la gente entienda qué es eso del propósito de vida. Pues es que es mucho más sencillo de lo que creemos y además va cambiando. Igual que igual está, el, está en ti más que de lo que te imaginas. Igual que, eh, igual que la autoestima, esto de, bueno, bueno, yo me voy a creer el guión de vida que he traído. Pues no, es que te puedes hacer otro guión de vida. Entonces, uh-huh. todos estos son trucos o las emociones, ¿no? ¿Qué son? Pues si solo no son puffs químicos, es como traducir. Y quitarle ese, ese poder tan grande a cosas que a veces nos tienen un poco ay, inhibidos, y, y realmente bajarlas a tierra de una manera natural y sana con muchos aquellos ejercicios, ¿vale? Hablo de la felicidad y hablo también de qué sabe, el último capítulo, que es el, uno de los que más me gusta, es qué se llama vida en positivo, pero es qué sabe esa gente que es un poquito más feliz. Porque esa gente que es un poquito más feliz sabe hacer cosas que tú también puedes aprender.
0: Ah, que muchas veces están aquí, pero no las vemos.
1: Sabe manejar el agradecimiento, sabe manejar eso, lo que hablábamos, la queja, sabe eh, dónde, qué es lo que realmente la suerte, cómo se trabaja, sabe manejar el foco de atención. O sabes qué sabe la gente que es un poco más feliz, que sabe manejar el lenguaje que le dice a su cabeza.
0: La audiencia de inconfundiblemente son muy buenos lectores. Nos encanta leer. Así que a todas esas personas que están ahora manejando, haciendo ejercicio y no pueden tomar nota, no se preocupen. Regresen más tarde a las notas de este programa y dejaremos la liga, el enlace directo para el libro de Ana. Ana, ya casi te dejo ir. Ya sé que es un poco tarde en España. Sí, es pero antes de irte, no. por favor. Déjame. Ya sabes
1: que en España tenemos unos horarios. Yo sé,
0: están apenas ahora <risa> preparándose para irse de cañas, pero... <risa> Ahora, no, ya casi te dejo ir. Antes de irnos, déjanos un buen consejo, algo para que las personas se queden con él el resto del día y también denos dónde podemos saber más de ti, de tu trabajo, leer lo que compartes en redes sociales. Por favor, dinos a...
1: Mira, para, primero empezaré por, por decir dónde me podéis encontrar uh-huh. luego ya me despido con... Me podéis encontrar en mi página web, uh-huh. eh, vidasenpositivo.com. Ahí tenéis todo, artículos, prensa, me podéis ver el podcast, blog todo todo lo que queráis talleres terapia uh-huh. todo lo que tengo para tanto de servicios como de divulgación que podéis utilizar para vuestro crecimiento
2: uh-huh. pues y
1: luego en instagram en redes sociales estoy como vidas vidas eh, arribas vidas punto en positivo uh-huh. en Instagram, estoy en LinkedIn también, estoy en, en vidas en positivo, en, en YouTube estoy en medio, estoy uh-huh. en, con buscar Ana Asensio vidas en positivo, me vais a encontrar, y luego eh, me preguntabas que me despidiera no yo creo que ya he dicho todo
0: con un buen consejo, dinos algo para que las personas vale. se queden con él de manera positiva el resto del día
1: yo siempre digo algo que a mí me cambió la vida cuando yo lo descubrí y es que realmente la felicidad, aunque suene de una manera eh, un poco fantasiosa, pero la felicidad está en ti, depende de ti, no es nada externo, nace de dentro, carece de causa, carece de causa, con lo cual me quedo siempre, esto me hace referencia a la famosa frase que dijo mi querido, como digo yo, Mahatma Gandhi, que uh-huh. es: conviértete en aquello que deseas ver en el mundo. Uh-huh.
0: Uy, Ana, muchísimas gracias de verdad por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros todas tus experiencias, ideas, puntos de vista, idea que la gente ojalá vaya, descargue mucho tu libro, te lea, te siga en redes sociales. Espero que la próxima vez sea en persona, ya sea en Madrid o sea en Miami nos iremos a tomar unas cañas. Tengo unas ganas de un Bermud de grifo, que bueno, y aquí no, no lo encuentro. Entonces espero que pronto nos podamos ver, sentarnos a tomar algo y seguir hablando de esto. Ana
1: Pues muchísimas gracias, Julio. Ha sido un grandísimo placer, un honor estar aquí contigo y con toda tu comunidad. Gracias y efectivamente esperemos que podamos darnos un abrazo de una manera natural muy pronto.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Ana Asensio. Les recuerdo que todos sus consejos, así como todos los datos para ponerse en contacto con ella y saber lo que está haciendo, nos pueden encontrar.